0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, amigos. No episódio do DrauzioCast de hoje, vamos falar sobre diabetes. No Brasil, são pelo menos 16 milhões de pessoas com diagnóstico da doença. E a doença que é caracterizada pela resistência à insulina, no caso do diabetes do tipo 2, e a pouca ou nenhuma produção de insulina no caso do diabetes do tipo 1. A gente fala com frequência sobre diabetes aqui nos nossos canais porque é um assunto que sempre gera um interesse muito grande nas pessoas que estão buscando se informar mais sobre a doença, sobre a prevenção e as formas de tratamento. Por isso, hoje nós vamos responder às perguntas enviadas pelo público. E quem vai se encarregar dessa tarefa é a doutora Luana Casari. A doutora Luana é endocrinologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é mestranda em Epidemiologia pela Harvard School of Public Health. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada, Drauzio. É um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. A primeira pergunta, Luana, é da Esther Santos. Ela diz, o que seria o que é chamado de pré-diabetes?
0: O pré-diabetes é uma condição que antecede o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e que se caracteriza por uma elevação da glicemia, mas a pessoa ainda não tem valores altos o suficiente para você ter o diagnóstico de diabetes tipo 2. A grande questão nessa fase é que você já está tendo, você tem a resistência à insulina, né, a dificuldade da fã da insulina, que a pessoa começa a ter uma dificuldade de produzir insulina suficiente para normalizar a glicemia. No entanto, a boa notícia é que isso é completamente reversível e, na maioria dos casos, com perda de peso e prática de atividade física.
1: Falar sobre os critérios para você fazer o diagnóstico de diabetes. Né? Você disse que a glicemia está mais alta. Qual é o valor normal da glicemia que deixa a gente tranquilo? Eu fiz o exame e está tudo em ordem.
0: Glicemias de jejum inferiores a 100, então até 99, são glicemias normais. E glicemias de 100 a 125 são glicemias alteradas, né? É uma glicemia de jejum alterada, mas não é diabetes. Glicemia de jejum maior ou igual a 126 é diagnóstico de diabetes. Além disso, nós temos um exame que hoje a gente tem valorizado mais no diagnóstico do diabetes, que é a hemoglobina glicada. Então, hemoglobina glicada menor que 5,7... É uma hemoglobina glicada normal. 5.7 a 6.4 é o um risco aumentado de diabetes, sendo que quando é maior que 6, a gente chama de pré-diabetes, porque é um risco muito alto. Enquanto que maior ou igual a 6,5 diagnóstico de diabetes. E tem a famosa curva glicêmica, que é aquela em que a pessoa toma uma quantidade de glicose determinada, 75 gramas, e nós colhemos as glicemias. Duas horas depois, da pessoa receber essa sobrecarga de glicose, o normal é que a glicemia seja inferior a 140. Diabetes seria quando essa glicemia é maior ou igual a 200. E os valores intermediários seria a intolerância à glicose. Acho importante também frisar que muitas vezes a pessoa tem muitos sintomas ela está apresentando sintomas de perda de peso, muita sede e faz uma glicemia aleatória em qualquer horário que vem maior que 200. Isso também é diagnóstico. Todos os outros critérios a gente precisa repetir. Esse não, porque a pessoa tem sintoma, né? Então, ela está com um quadro clínico típico e com uma glicemia muito alta.
1: Essa pergunta foi feita pela Esther Santos. E agora a pergunta de alguém que se assina Night, noite em inglês, FF. Quais são os sintomas do diabetes?
0: Ah, já comecei a responder um pouquinho na pergunta anterior, né? Então, primeira coisa, geralmente diabetes não dá sintoma algum, tá? Nós estimamos que 10% da população mundial tem diabetes tipo 2 e somente 50% das pessoas tem diagnóstico, tá? Então, a maioria das pessoas não tem sintoma algum e descobre num exame de rotina, que foi pedido justamente como check-up ou, às vezes, por outros motivos, outras queixas, tá? Quando a pessoa tem sintoma, em geral, é porque a glicemia está muito alta. E eles variam, desde muita sede, muita fome, estar urinando muito, coceira pelo corpo, as infecções vaginais, né, a candidíase que ocorre muito em mulheres, até mesmo quadros mais graves como vômitos, em que a pessoa não para de vomitar, dor abdominal forte e confusão mental. O diagnóstico mais frequente é quando a pessoa não tem sintomas, mas nos casos mais graves esses sintomas podem aparecer.
1: A Mary Santos faz uma pergunta que você já começou a responder também, mas vamos ressaltar assim para deixar mais claro. A Mary pede para você explicar a curva glicêmica e a curva de insulina.
0: Muito interessante. A curva glicêmica, na verdade, é o exame que a gente chama de teste oral de tolerância à glicose. O que a gente mais usa quando a pessoa não está grávida é 75 gramas, tá? O que, que acontece? Nós pedimos a glicemia, damos glicose para essa pessoa tomar e durante duas horas nós podemos colher glicemias, podemos colher insulina para ver a resposta tanto da glicemia quanto da insulina a esse estímulo, encerrando o teste com duas horas, que é o valor principal que a gente mais valoriza. A curva glicêmica ela é muito utilizada para diagnóstico de diabetes ou da intolerância à glicose. A curva de insulina, honestamente, fora de ambiente acadêmico, ela não é um exame muito útil. Por quê? Porque você ali vai ver até um pico de insulina importante, mas a gente não tem um valor padrão para o que a gente espera na, naquele momento. Porque depende muito de resistência à insulina, que é individual do que a pessoa apresenta. Então, o que é mais útil no dia a dia é a curva glicêmica, mas muitos colegas já pedem a curva também de insulina junto. Não é um problema, mas a gente não tem um valor normal. Na curva glicêmica, duas horas depois, nós esperamos que em pessoas que não têm diabetes, não têm intolerância à glicose, essa glicemia vai ser menor que 140. Nas pessoas que têm intolerância à glicose ou pré-diabetes, valores a partir de 140 até 199. E nas pessoas que já têm o diagnóstico de diabetes tipo 2, glicemias maiores ou iguais a 200, duas horas depois de tomarem a glicose.
1: Uma pessoa, eu agora, eu almocei, eu almocei bem, vou ao laboratório e colho a glicemia. Ela vai estar mais alta, vai ter ultrapassado 100, que é o valor normal. Mas ela pode ir até quando? Pode ultrapassar 200?
0: Não, geralmente depende do tempo. Então, espera aí, é, vamos estimar que pode ser o que a gente tem padronizado é duas horas depois. A gente não espera que ela vai ser maior que 200, tá o que a gente costuma ver em pessoas que não têm predisposição a diabetes são glicemias menores que 140. Maior que 200, duas horas depois de uma refeição, é muito provavelmente um diabetes ou um estado de resistência à insulina, de dificuldade da insulina agir. A Yasmin Brito
1: pergunta, afinal, qual o melhor indicador? Qual o exame que indica melhor a presença
0: de diabetes? a gente não tem um, um exame melhor. São esses três mesmos que podem ser usados, mas assim o que a gente usa mais no dia a dia é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Por quê? São exames fáceis de serem feitos. Hemoglobina glicada não precisa de qualquer preparo, pode ser colhido o dia inteiro. A glicemia de jejum são só oito horas de jejum. A curva glicêmica, o teste geral de tolerância à glicose, é um exame mais complicado, né? Porque você precisa ter ali um local para dar a glicose. Nem todo o paciente tolera tomar todo aquele açúcar, tá? Pode ter dor de estômago, começa a suar muito, tem uma sensação de vertigem em alguns pacientes. Então, não é um exame que a gente pede para todo mundo, tá? Então, eu diria que a glicemia de jejum e hemoglobina glicada são os mais usados pela facilidade. Mas todos, o resultado todos são famoso.
1: Oh, Luana, vou te fazer uma pergunta agora que eu vou dividir em alguns pedaços. A Luana Toledo diz, gostaria de saber se o diabetes do tipo 2 está relacionado a outros fatores além do excesso de peso. Essa é a primeira parte da pergunta dela.
0: Com certeza, tá? A obesidade, o excesso de gordura corporal é o principal fator relacionado, mas nós temos fatores genéticos, mas não é um gene só. São vários genes que se associam a isso. Nós temos associação também com o sedentarismo. Nós temos associação com a etnia. Então, por exemplo, indígenas, negros, descendentes de asiáticos, desenvolvem diabetes com pesos menores, mesmo com peso dentro da normalidade, quando comparado a pessoas brancas. Porque, provavelmente, questões genéticas também relacionadas a isso. Outra coisa, muitas vezes a pessoa não tem excesso de peso, mas ela tem a famosa barriguinha. Ela tem um peso dentro da normalidade, mas acumula gordura visceral no abdômen. Esse é o principal preditor do desenvolvimento de diabetes tipo 2. E, além disso, também as escolhas alimentares podem influenciar. Mas ninguém fica com diabetes por comer muito açúcar, tá? Mas alguns alimentos predispõe mais ao desenvolvimento, como dietas ricas em gorduras saturadas e também gesta de carne vermelha e carne processada, altamente processada.
1: Você sabe que meu pai era filho de uma mulher com diabetes. Minha avó tinha diabetes. E ele comia doce. Era assim, meu pai era capaz de comer meio pudim de sobremesa. Ele era magro, não era gordo, não. E nunca desenvolveu diabetes. Eu tinha certeza absoluta que ele ia ficar com diabetes, mas nunca aconteceu. A segunda parte da pergunta da Luana Toledo é se é possível alguém com diabetes do tipo 2 ver a doença transformada em tipo 1, ou passar a precisar de insulina para ser controlado. Então, nós temos nessa segunda parte duas perguntas, né? É possível alguém com diabetes tipo 2 passar para tipo 1? E a outra pode ser necessário para alguém com diabetes do tipo 2 precisar de insulina. Acho
0: que essa pergunta é ótima, isso está sendo muito estudado, tá? Então, não. Diabetes tipo 2 não vira diabetes tipo 1 e nem diabetes tipo 1 vira diabetes tipo 2. O que acontece é que pessoas com diabetes tipo 2, ao longo da vida, podem desenvolver autoimunidade pancreática, ou seja, o corpo que reconhece que o pâncreas não seria do próprio corpo, é um inimigo. E começa a combater o pâncreas e aí essa pessoa não produz mais insulina. E aí ela vai ter o que a gente chama de diabetes duplo. Diabetes tipo 2 mais o diabetes tipo 1. Isso pode acontecer, mas não é que uma doença virou a outra, são duas doenças associadas. E o que a gente tem visto muito é aquele paciente com diabetes tipo 1, ele tem ali na infância, a gente se lembrava muito da pessoa com diabetes tipo 1 como aquela pessoa magra, mas os tempos estão mudando, os hábitos de vida, a expectativa de vida das pessoas, e as pessoas com diabetes tipo 1 estão ganhando peso também, assim como as pessoas sem diabetes tipo 2. Então, muitas pessoas com diabetes tipo 1 têm desenvolvido resistência à insulina. A insulina que elas usam não trabalha mais bem por um mecanismo semelhante ao de diabetes tipo 2. E a gente começa a ver complicações que nós não víamos em quem tem diabetes tipo 1. Também se chama diabetes tipo. Segunda parte da pergunta. Mas, Luana, alguém que tem diabetes tipo 2 pode precisar de insulina? Sim. Então a gente sabe que a doença diabetes tipo 2 é, na maioria dos casos, e Por Porque eu digo na maioria, porque hoje a gente tem estudos de cirurgia bariátrica, estudos com dietas muito restritivas e grande de peso, que mostraram uma remissão. Eu não digo reversão, porque esses estudos são novos, a gente não sabe quanto tempo dura. Agora, o que é muito interessante a gente observar é que, então, na maioria dos casos, ela é uma doença progressiva. Não é só resistência à insulina. O pâncreas também não trabalha mais bem. Por isso que a glicemia altera. Então, a maioria das pessoas com diabetes tipo 2, após 5 a 15 anos, precisam usar, receber insulina. E não é porque virou diabetes tipo 1, é por essa falência mesmo progressiva. Mas hoje nós temos uma classe medicamentosa nova, que são os agonistas de GLP-1, que tem mudado um pouco esse quadro, mas isso é muito recente, ainda não dá para tirar conclusões, mas elas têm conseguido atrasar o início da insulinoterapia, do tratamento com insulina em pessoas com diabetes tipo 2. Por quanto tempo? Precisamos estudar mais para ter essa resposta.
1: Olha, tem uma pergunta agora do Vicente de Paula Loures que você acha que vai ter que gastar umas duas horas e meia para responder. Como nós não, não dispomos desse tempo, você, por favor, tente fazer uma, uma, um, um sumário rápido. Ele quer saber quais os medicamentos que existem para o diabetes.
0: Ótimo, Drauzio. Dei aula disso semana passada para os meus alunos. Então, vou citar as classes. A metformina, a medicação mais prescrita no mundo, o melhor remédio que existe para diabetes, barata e super disponível no SUS, tá? Nós temos aí a classe da sulfonilureias, que são medicações que estimulam a produção de insulina pelo próprio organismo. Nós temos as glitazonas, medicações que melhoram a ação da insulina, são sensibilizadores. Nós temos as glinidas, que também estimulam a produção de insulina. Tá? Nós temos a carbose, que é uma medicação bem antiga, que ela reduz a absorção de glicose. Ela não é muito conhecida e também não é muito usada. E nós temos as medicações mais novas para tratamento de diabetes tipo 2, que são os inibidores de sglt 2 são medicações orais, e os agonistas de GLT1, que estimulam a produção de insulina pelo próprio organismo, mas só quando a gente come. Além disso, eles atuam no cérebro, melhorando a saciedade, ajudando também a pessoa que tem diabetes a perder peso. No Brasil, a gente só tem essa classe injetável, mas fora do país já tem oral e a boa e velha insulina, que funciona para quem tem diabetes tipo 2 e para quem tem diabetes tipo 1. Acho que eu resumi rápido.
1: Bem rápido. Bom, enfim, existe um arsenal enorme aí, né, hoje, felizmente. Eu peguei uma época que, quando era residente, a gente, na clínica médica, tratava os casos de diabetes, a gente tinha três, quatro medicamentos aí. Né? Agora é coisa para especialista. Né? O Erivelton Silva... Pergunta se o diabetes pode causar manchas no corpo, pescoço e até mesmo no braço?
0: Na verdade, o que causa não é bem o diabetes, é a resistência à insulina, tá? A resistência à insulina, a dificuldade da insulina agir, que é o motivo que leva ao, principal que leva ao diabetes tipo 2, causa manchas escuras. Pode causar. Elas se localizam principalmente em regiões de dobra. Então, no pescoço, axilas, atrás dos joelhos, na dobra dos cotovelos, é, na região da virilha, do abdômen. Então, pode sim, tá? Até quando a gente olha, chega no consultório, eu já recebi paciente que veio porque, olha, é, eu fui no dermatologista para fazer um tratamento para clarear essa mancha e a dermatologista falou que eu precisava passar no endocrinologista. Então, é uma coisa, sim, que acontece muito frequente.
1: A Zeni Almeida quer saber o que o sono tem a ver com diabetes.
0: Tudo está super em voga. Primeira coisa vem dos estudos que foram realizados com profissionais de saúde, onde se via que as pessoas que faziam turno noturno, nas enfermeiras que trabalhavam à noite, nós tínhamos uma maior ocorrência de diabetes do que nas enfermeiras que trabalhavam de dia. E eles foram estudar isso. Uma das coisas que se acredita é que tem a relação com a melatonina, um hormônio produzido à noite em doutor do sono, tá? A melatonina está muito associada com a melhora da ação da insulina no tecido adiposo, no nosso tecido gorduroso. A outra coisa também é o cortisol de madrugada, o que que é natural? É a gente não produzir cortisol, a gente está dormindo e a gente tem ali uma redução da produção e ela vai aumentando aos pouquinhos até a gente acordar, tá? Mas quando eu não durmo bem, eu fico numa situação de estresse, eu tenho aumento de cortisol. E aí o cortisol vai levar a uma resistência à insulina, uma dificuldade da minha insulina trabalhar e predispor ao diabetes. Então tem uma grande relação, não é completamente entendida, mas está sendo muito estudada inclusive aqui pela USP, tá? A USP aqui tem desenvolvido estudos na área de, do ritmo circadiano, né? essa questão de dormir, acordar e a relação hormonal com isso.
1: A Rita Nogueira diz assim, recentemente eu assisti o documentário Water Health, o que é saúde, né? e ele fala sobre a relação entre o diabetes e a nossa alimentação, principalmente com o consumo de carne animal. Você podia falar sobre esse tema? Ela pergunta.
0: Acho muito legal essa pergunta, tá? A gente já sabe de algum tempo que parece haver um aumento dos casos de diabetes tipo 2 em pessoas que ingerem mais carne vermelha, especialmente aquela carne altamente processada, né? A carne defumada, os embutidos, quando comparado a pessoas que não ingerem carne vermelha ou ingerem muito pouco. Então foram realizados estudos com animais para tentar entender por que isso aconteceria. E é uma das substâncias que se relacionam com isso, é o metilglioxal. é um pouquinho difícil de falar. ele é uma substância que é produzida nesse processo de cozimento da, da carne em altas temperaturas, deixar assim tocadinho, sabe, no churrasco, ou defumar a carne também. E ele atua piorando a sensibilidade à insulina, então a insulina não age direito, além do que ele prejudica a secreção pancreática de insulina. Tudo isso em animais. Em humanos é um pouquinho mais difícil a gente observar isso. Por quê? Porque a gente não come isso separado. A gente come a carne, que é um, um alimento, uma matriz que a gente chama, não tem só metilbioplasma. Tal. Tem outras coisas ali. Então, existe sim essa associação. tá? Ela não é a associação mais importante, mas existe. Então, a gente vê nesses estudos de população que as pessoas que ingerem altas quantidades de carne têm o um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 do que as pessoas que ingerem menos carne. Mas a gente não consegue falar que é definitivo que carne vermelha causa diabetes tipo 2. Mas eu acho que vale a pena ficar atenta à nossa ingesta porque a carne processada, né? A defumada, ela já é relacionada ao aumento de câncer. Então, a gente já tem aí bons motivos para evitar comer muito esse tipo de, de alimento, né?
1: O Cícero Durães pergunta se a atividade física pode reduzir os níveis de glicose e normalizar a insulina natural do corpo.
0: Então, vamos lá, né? Se estivermos pensando que a pessoa tem resistência à insulina, ou seja, a insulina dela já não trabalha bem, ela tem um risco aumentado para desenvolver diabetes, quando a gente olha isso, a atividade física ela é muito interessante. tá? Por quê? Porque a atividade física faz com que a insulina que o próprio corpo produz trabalhe melhor. Além disso, ela estimula que a glicose entre dentro das células, ou seja, sai ali da nossa circulação sanguínea, independentemente da insulina, dos valores de insulina. Então, tudo isso contribui para baixar a glicose e melhorar a insulina. No entanto, a gente precisa deixar claro que dificilmente a gente vai ter uma normalização da resistência à insulina e muito menos uma reversão do diabetes tipo 2 só com atividade física. Pode acontecer? Claro que pode. Pessoas que realizam atividade física de alta intensidade. Mas a atividade física que a maioria de nós consegue realizar no nosso dia a dia, para a gente ver uma melhora completa... A gente tem que associar a uma alteração nutricional também do nosso padrão alimentar, muitas vezes fazendo uma dieta com restrição calórica.
1: E, finalmente, a pergunta de Simi Riui. Há esperança de algum dia termos cura para o diabetes tipo 1?
0: Gente, essa pergunta foi providencial, porque ontem nós tivemos a publicação né, na grande mídia do caso da pessoa, do homem americano de 64 anos, que recebeu um transplante, né? E ele passou, teve uma reversão do diabetes tipo 1. Então, a doença diabetes tipo 1 não é uma doença completamente elucidada, tá? A gente sabe que tem um mecanismo, 95% das vezes de autoimunidade, o sistema imunológico ataca o pâncreas, tá? O Brasil, pela USP Ribeirão, foi pioneiro nos estudos, trabalhando com transplante de células-tronco, levando e tentando fazer uma imunossupressão e ajudando pessoas com diabetes tipo 1 de diagnóstico recente a ficarem até por mais de uma década sem diabetes. Mas, eventualmente, os pacientes acabam progredindo. Por quê? Porque não é só a gente transplantar. A questão é a autoimunidade. Então, essa publicação de ontem, a gente achou um pouquinho precoce os especialistas, porque só tem três meses, né? O estudo é um estudo que vai durar cinco anos, e só foi um paciente. Mas isso mostra que há luz no fim do túnel, sim. Além disso, nós temos o teplizumabe, tá? que é uma medicação que está em teste, e que ela foi capaz de, naquelas pessoas com alto risco para desenvolver diabetes tipo 1, evitar a progressão da doença ou retardar. Também pessoas que já tinham diabetes tipo 1 com um diagnóstico recente, ela fez com que demorasse mais a alteração da glicemia, né? A perda daquele período da, do dolor de mel. Acho que tem muita coisa aí. Eles estão estudando agora esse caso que foi super comentado ontem. Esse paciente está tomando medicamentos imunossupressores, porque não adianta eu fazer um transplante, eu pôr célula tronco ali que virou ilhota, né? Que está produzindo insulina, mas o meu corpo vai lá e destrói aquilo, porque meu corpo interpreta como um inimigo. A grande questão é a gente mexer nesse sistema imunológico. Mas eu acho que há esperança, muita coisa sendo estudada. Eu só não diria que é uma coisa que vai acontecer agora, tão rápido como essa notícia que saiu ontem. Mas essa pergunta foi excelente, porque tem muita gente com essa dúvida. E é uma coisa que eu tenho ouvido muito no consultório depois desse caso que saiu ontem.
1: Luana, e para nós terminarmos, uma pergunta do Drauzio Varela. <risos> é o seguinte, na cirurgia bariátrica, né, você vê pessoas perderem 40, 50 quilos. Em algumas delas, a glicemia volta ao normal. Elas param de tomar medicação para o diabetes que tinham anteriormente e levam vida normal, sem precisar de nenhuma medicação. E você acha que quanto tempo essas pessoas têm que se manter assim com a glicemia controlada para dizer, não, eu acho que eu estou curado dessa doença?
0: Ai, é tão difícil essa pergunta, Grau. Acho que se eu achar a resposta, eu vou, vou ganhar um prêmio num congresso médico, porque a gente não tem ainda, tá? A gente tem trabalhado com a questão de remissão em cinco anos para falar em cura. Mas se a gente for olhar a cirurgia bariátrica há 10, 15 anos, a gente não falava de reversão de diabetes. A gente falava em cirurgia bariátrica para tratar tá peso. E aí foi se percebendo, né? Inclusive por estudos de pesquisadores brasileiros, que você. Podia ter reversão do, do diabetes tipo 2. Então a gente fala muito de remissão. Alguns pesquisadores têm falado em cinco anos para você pensar em cura, mas a gente precisa lembrar que um dos principais mecanismos não é só esse, a cirurgia bariátrica tem questões em ácidos biliares, secreção de GLP1, mas é a perda de peso. É o principal o principal mecanismo. Então, se essa pessoa ela reganhar o peso, é muito provável que a resistência à insulina volte e ela volte a apresentar glicemias alteradas e até mesmo o diabetes. Então, ela mantendo, vamos supor, o paciente mantendo o peso dentro do esperado e cinco anos sem, aí eu, eu sou super tentada de dizer que está curado, mas menos do que esse tempo, e se está engordando, é improvável que permaneça, porque essa pessoa tem tendência a desenvolver diabetes tipo 2.
1: Muito obrigado, queria que você fizesse as considerações finais.
0: Olha, diabetes é uma paixão minha e é uma doença que nós precisamos olhar com mais cuidado, tá? O paciente precisa procurar atenção médica, mesmo sem sintomas, seguir a sua prescrição e é importante também se educar. Muitas vezes, quando a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes, ela fica muito triste. E ela pensa até que ah, eu não posso mais comer doce, a vida acabou, eu vou infartar, pensa nas complicações. Mas, na verdade, a maioria das pessoas com diabetes vive muito bem. Tem uma qualidade de vida adequada, não apresenta complicações. Então, diagnóstico precoce e tratamento logo no início ajuda bastante. E assim, é uma doença crônica. Não tem cura, praticamente, né? Então, muitas vezes, é difícil a gente aceitar um diagnóstico de uma doença que não tem cura e que eu vou ter que usar remédio para sempre. Então, às vezes, a gente precisa buscar apoio emocional. E se esse é o caso de algum dos ouvintes, converse com seu médico. Muitas vezes, um grupo de apoio para diabetes, um educador, uma educadora em diabetes... Conhecer outras pessoas que têm diabetes E auxílio profissional Como a psicóloga Podem ser muito importantes E melhorar o controle glicêmico também E principalmente te ajudar a viver melhor Com as pessoas que você ama
1: Muito obrigado Luana
0: Obrigada pelo
1: convite No nosso portal você encontra Mais de 100 episódios Do DrauzioCast Que falam sobre temas muito variados Conheça também Os nossos outros podcasts por que dói? Saúde sem tabu e um, outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Esse episódio do DrauzioCast foi um oferecimento do programa de relacionamento Viva a Saúde da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Muito obrigado, um abraço a você, Luana, e a todos que nos acompanham.